0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
1: Herzlich willkommen zu unserem Impuls am heutigen Sonntag. Wir sind in der Woche vor dem Reformationstag, vor aller Heiligen, aller Seelen, ein, eine Festwoche und für uns Evangelische spielt natürlich der Reformationstag eine sehr entscheidende Rolle. Martin Luther im Jahre 1517 hat seine 95 Thesen, heute würde man sagen gepostet, an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und es hat sich wie im Lauffeuer eigentlich das, seine Gedanken verbreitet. Und deswegen feiern wir den Reformationstag am kommenden Dienstag. Wir bereiten uns aber schon am Sonntag darauf vor.
0: Genau, und zu diesem Zweck möchte man halt gern über ein Lied sprechen, und zwar im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 341. Da gibt es wie gerade eine eigene R äh Rubrik Rechtfertigung und Zuversicht.
1: Wie ist das zu verstehen? Das zentrale Thema der Reformation nicht Angst, sondern Zuversicht. Wir verbreiten, wir verkünden die frohe Botschaft, keine Drohbotschaft. Und niemand minder als Martin Luther hat es existenziell selber erfahren, was es bedeutet, Angst zu haben. Auch durch Glaubensdogmen in eine psychotische Angst getrieben worden zu sein, könnte man sagen, was anscheinend dort keine Seltenheit war. Wir haben heute auch Ängste. Genügend Ängste und sehr selten kommt eigentlich das tröstende, zuversichtliche Wort durch. Und das ist unser Ansatzpunkt, auch aktuell, da kann es gar nicht sein.
0: Es wird dann ja oft dann trotzdem so ausgelegt, dass man sagt, ja, Zuversicht und Hoffnung, okay, mir ist es ja haben, bleibt denn ja nichts anderes. Wo ist der Positive, <lacht> wie kann man das positiver formulieren?
1: Ja, es wird natürlich genau die Energie damit genommen, ähm, sagen, naja, äh, trösten, das ist so Opium. Nicht? Opium mhm. fürs Volk, hat Marx schon gesagt, Das ist Religion ist halt so zum Drüberstrahlen, damit wir betäubt werden oder wir dröhnen uns zu mit Drogen oder Alkohol. Und genau das ist der Fehler, weil wir nicht an die Wurzel kommen. Wir machen nur Placebo und Religion wird oft auch so betrachtet am Sonntag bis Sonntags Sonntagschristentum. Aber es geht um die existenzielle Wurzel, wo Glaube verändert oder eine komplett neue, radikale, radikal heißt ja von der Wurzel herkommende Neuausrichtung stattfindet.
0: Es ist eben keine Reformation, eine neue Religion wird entwickelt, sondern es ist nur eine Erneuerung. Ja, ja. Es ist eine, eine ja. Reformtätigkeit. Ja. Reform, also die auf Die Wurzel ist ja nach wie vor bedacht. So ja. ist
1: es. Wir müssen die Wurzel so wie die Fundamente eines Hauses vielleicht freilegen, um Schäden zu reparieren. Aber es bleibt das gleiche Haus des Glaubens, in mhm. dem wir uns bewegen.
0: Das zweite Wort, Rechtfertigung, aber nicht zu verwechseln mit Existenzberechtigung, oder?
1: Ganz gewiss nicht. Rechtfertigung ist natürlich ein äh, sehr theologischer Terminus, den wir oft auch nicht verstehen. Ich muss dran denken, im Studium hat man sich damit semesterlang beschäftigt, um es überhaupt zu verstehen, was es eigentlich damit gemeint. Es kurz zu fassen, du bist angenommen, du musst dich nicht rechtfertigen, weil du bist aus Gott gekommen, aus Gottes Geist in diese Welt und das, was du erlebst, hältst du für die Wirklichkeit, dabei aus Gottes Sicht das ist es eine Illusion, dass wir getrennt sind. Nicht? Wir müssen nur den Weg zurückfinden müssen. Klingt schon wieder, mhm. wir müssten es schaffen. Dabei bietet Gott uns die Gnade an. Das heißt, er beugt sich zu uns runter und hebt uns auf. Und das Fertigen kann man
0: ja anders aussehen. Fertigen ist entwickeln, schaffen, ja. erschaffen.
1: Ja. ja, ja, ja. Aber die Rechtfertigung ist eben nicht unser Werk, ganz und gar nicht. Der Glaube ist Geschenk, es wird uns geschenkt, es wird uns in die Hände gelegt und wir dürfen jetzt mit diesem Geschenk was machen. Das wäre die Fertigung eigentlich. Aber wir haben sie. Sie ist in unsere Hände gelegt, uns anvertraut.
0: Ja, also noch dieser kurzen Einleitung, vielleicht hören wir uns das Lied einmal ja. an. Nummer 341, Nun freut euch, lieben Christengemeinden mm
1: der Text dieses Liedes. Nun freut euch, lieben Christen, gemein und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat gar teuer hat er erworben. Wir haben hier eine sehr hoffnungsfrohe, positive Stimmung. Fröhlich springen, mit Lust und Liebe singen, das reimt sich, weil Gott uns etwas zueignet uns etwas schenkt, etwas sehr sehr kostbares, nämlich die radikale Vergebung, dass wir eins werden wieder mit ihm. Es ist so im Bild gesprochen, wir werden wieder ins Paradies hineingebeten.
0: Und es ist ja nicht umsonst genau dieses Lied am Anfang dieses Kapitels, wo es um
1: das geht, das ja. wir halt besprechen, ja. wo wir hinblicken auf den 31. Oktober. Ja. Drum ist es Standardlied, was meistens gesungen wird, obwohl es leider immer weniger Menschen kennen und auch den Inhalt sich kaum dessen bewusst sind. Wenn wir dann in den zweiten Vers schauen, da kommt plötzlich die schwarze Folie, die Vergangenheit, die Illusion, von der ich schon sprach. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, Darin ich war geboren, mich fiel auch immer tiefer drein. Es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Illusion insofern, dass wir glauben, wir müssten unser Leben in die Hand nehmen, schaffen, leisten, gute Werke tun. Vor Götz Gott kommt auch daher, mhm. wir könnten es. Und Luther sagt uns, wir haben keine Chance, wir sind dort gefangen es muss uns jemand anders befreien, aber wir müssen auch bereit sein, diese Hilfe anzunehmen. Das ist das Einzige, sich öffnen, wann es irgendwie geht, oder sich danach sehnen, danach ausstrecken, rette mich. Und deshalb der Blick auch, der dann kommt in den weiteren Versen auf Christus.
0: Was wir noch nicht erwähnt haben, Musik und Text laut Gesangbuch von Martin Luther stammend. Ja. Uh, Martin Luther hat, uh, glaube ich, einige Kollegen, Freunde gehabt, die ihn unterstützt haben, auch bei der musikalischen Ausarbeitung dieser, dieser Lieder oder dieser zahlreichen Lieder, die er ja da drinnen uh, geschrieben hat oder die jetzt im Gesangbuch drin sind. Uh, ja, bemerkenswert, dass er ja selber so ein guter Musiker war, offensichtlich. ja Und das textlich so... Uh, umsetzen können hat, dass es ein sehr stimmiges Bild am Ende ergibt. Äh, liegt dieses Lied irgendeinem Psalm zugrunde? Gibt es da irgendeine äh, Vorlage oder ist das wirklich einfach nur...
1: Das ist kein Psalmlied, sondern das ist äh, eigentlich seine theologische ähm, Grundausrichtung verarbeitet in einem Lied. Das hat Luther eigentlich öfter gemacht, auch bei anderen Liedern, dass er seine zentralen Themen getextet hat und dadurch natürlich den Menschen nahegebracht hat. Weil indem man es auswendig gelernt hat, man es singen konnte, mhm. hat man es praktisch inwendig auch auswendig und inwendig sich erworben.
0: Kleine Insiderfrage jetzt von mir an dich als Pfarrer. Man kann ja jetzt nicht natürlich alle zehn Strophen singen. Manchmal ja. macht man so, dass man dann das Lied aufteilt auf mehrere Teile in einem Gottesdienst. Wie wählst du das aus? Welche Strophen Du singst, weil es sind aber sehr Depressive dabei, der ja. jammert Gott in Ewigkeit, mein Elend. Wow,
1: ja. ja. Also Das ist praktisch, ich meine, dieses Lied hat natürlich einen Duktus. Äh, am Anfang das Thema, dann wird in die Vergangenheit geschaut, wie es war, wie die Illusion des Menschen, in der Sünde war ich gefangen. Ähm, das ist natürlich auch biografisch zum Teil Luthers Thema gewesen, weil er eigentlich Gott nur als äh, fürchterlichen Richter erlebt hat, der ihn für jede Kleinigkeit bestraft und er in einer ständigen Angst gelebt hat. Und in, in, seinem, in seiner Biografie eigentlich das erst entwickelt wurde, dass das ja nicht stimmt, sondern Gott ist ein barmherziger Gott, der erbarmt sich und, und bis er es aber so weit begriffen hat, war er schon Theologieprofessor. Also das war ein persönliches Ringen und der ist natürlich schwierig, wie weit singen wir jetzt das Lied, ich singe es meistens, äh, Vers 1, die fröhliche Strophe, Vers 2, die dunkle, Vers 3, auch noch äh, die fehlerhafte Annahme, dass wir uns retten könnten, wenn wir ein paar gute Dinge tun, das reicht nicht. Sondern das Gesetz, wie Luther es sagt, ist eigentlich dazu da, dass wir überführt werden und, und erkennen, wir können das selber nicht schaffen. Es braucht Gottes Zuwendung. Und da liegen wir natürlich, modern gesprochen, ein bisschen jetzt vielleicht woanders, weil wir sagen, es ist ja auch in uns hineingelegt worden, Gott. Das Ursprung ist ja da, wir müssen es nur entdecken. Und Luther aber führt es darauf zurück, dass das von außen kommt, uns zugeeignet wird, wenn Gott es in Ewigkeit jammert, mein Elend übermaßen, dass er praktisch das Vaterherz uns zuwendet, dass es kein Scherz ist, sondern dass er seinen Sohn Jesus uns schickt, damit er sich uns erbarmt. Also man müsste eigentlich Vers 4 und Vers 5 schon noch singen. Vers 6, 7, 8, 9, das wird, ist dann sehr theologisch, dann bräuchte man eigentlich schon eine halbe Vorlesung, was eigentlich damit gemeint ist. Also das zentrale Thema ist Rettung durch die Zueignung der Gnade durch Christus.
0: Ja, dieses Lied ist nämlich genau 500 Jahre alt, 1523 ja. steht jetzt dort. Da, das ist sehr passend. Man braucht ja für so alte Texte eigentlich schon fast der Sekundärliteratur, ja. dass man versteht, was da drinnen ist. Also das sind so Wörter jetzt nicht unbedingt in diesem Lied, aber Wörter, die immer wieder herumgeistern bei uns. Das Wort fromm zum Beispiel, ja. fromm klingt immer so, ja, sei schön artig und fromm. Ja. Äh, ja kann man aber auch mit jungfräulich oder reinens, reines, Herzen, reines Herzens äh, übersetzen. Das sind so Wörter, mit denen, man sich, mit denen man sich, glaube ich, sehr gut auseinandersetzen muss, bevor man annähernd verstehen kann, was ist der Gedanke dahinter. Ja. Ja.
1: Ich bin davon überzeugt, dass ähm, das eigentlich noch bis vor wenigen Jahrzehnten kein Problem war, aber durch unsere ja, moderne äh, Medien Dauer-Power-Bestrahlung werden wir natürlich auf andere Narrative, auf andere Begriffe, die dann gedeutet werden, selbstverständlich angenommen werden, ähm, wird es dermaßen verzerrt, dass mhm. wir die ursprüngliche Bedeutung oder die, die es lange gehabt hat von Begriffen, einfach nicht mehr verstehen. Mhm.
0: Ja, deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, mit Bedacht auszuwählen, welche Strophen
1: unbedingt, man, man unbedingt Unbedingt. Und flankierend. Ich versuche es schon im Gottesdienst auch darauf einzugehen, auch dann in der Predigt, aber in dem Fall ist es sehr entscheidend.
0: Ja, dann, also ich bedanke mich, danke, dass du das erklärt hast.
1: Starten wir in die Woche des Reformationstages oder in die Reformations- und Allerheiligenwoche. Ich wünsche einen schönen Sonntag.